1: El, para andén, mí, el andén para mí andén
2: es, es un espacio de potencias libres y alegres.
1: Que se puede hacer de todo.
3: Es descubrir.
1: Es donde podemos hacer muchos amigos, divertirnos, hacer cerámica y, y divertirnos. Y, y también aprender mucho y jugar.
2: El andén para mí es aprender. Para mí el andén es familia.
3: Para mí el andén es un pulmón. Para mí es la combinación perfecta entre mate, cerveza, amigos y familia.
4: El Andén es un lugar donde tengo a mí, amigos y donde puedo decir un montón de cosas, cualquier cosa.
0: El andén es para mí un espacio en el que puedes compartir con un montón de personas, confiar... Eh, Pueden sonar como palabras sueltas y armadas, pero la verdad es que es un lugar cómodo, un lugar donde podés eh, caer con propuestas y formar parte desde el primer día. Es un espacio que espero que se sostenga en el
5: tiempo y que la verdad eh, las personas que forman parte eh, te abren las puertas eh,
6: de su corazón y no te dan más ganas de salir de ahí
4: para mí el andén parece parece como una escuela de gimnasia
1: para mí el andén es un lugar para divertirse y hacer amigos
4: para mí es divertir, diversión y el andén es como una segunda casa algo así
0: y está buenísimo
6: una carta y una despedida ha quedado entre dormida en su habitación. Acaba resguardar sus besos en aquellos labios donde había subido. Sus palabras se, se las llevó el viento, viento y sus acciones son su acto reflejo. Su mirada corrompida y su paso no tiene ningún beso. ¡Wampai!
3: Soy Aima Mamur y estos poemas son para participar del programa del andén. Las huidas de no ver, los ojos perdidos, ni los asaltos de calle, las revoluciones pendientes y las que vienen llegando, las renuncias que esperamos, los brazos en alto, el pueblo y las mujeres en lucha, una política del pecho adentro, porque es difícil describir de la carne, el cuerpo, los muertos, las heridas, los nacimientos, la poesía no es un panfleto, me digo, la poesía no es un panfleto, me repito, y la calle es un papel que espera ser tomado por las letras, octubre en el desborde, octubre en llamas, octubre rebelde, indómito, infronterizo, octubre rojo de sangre, de fiebre, de plomo, octubre que parece otro, Octubre, margen y dolor, octubre galáctico planetario, impulsivo improvisado, expectación, llamado, palabra, asamblea, octubre solidario, aunque nunca me gustara esa palabra del todo, octubre en caliente primavera inflorecida, un octubre en aras de combate ardiente, afiebrado, piedra, canción, revuelta, acción, octubre que no termina de morir y un mundo nuevo que no termina de nacer con la fuerza de la historia. Nehuen, Mapu,
6: Descubro el viento, el tiempo, el movimiento, la montaña, la laguna, temprana intensidad. Y la frontera, respirando frío, tu sol junto al mío, mira el baile y la luna nos toma de lleno, nos deja perplejos, nos quema los sesos, nos hace saltar. Y en ese extraño devenir nos vemos rodeados del ebrio canto de su claridad. Como el ave que volando lejos, yo voy viajando en su reflejo, porque esta noche voy a ser espejo y transformar. Mío, corro y río, vuelvo a contemplar. En este viaje voy sin tiempo, bebo el agua, me sumerjo, subo en su tranquilidad. Y la luna nos toma de lleno, nos deja perplejos, nos quema los sesos, nos hace. de su claridad oh, oh, oh. y como el ave que volando lejos yo voy viajando en su reflejo porque esta noche voy a ser espejo y transformarme en este ir intenso hacia el bosque que el ave que volando lejos, yo voy viajando en su reflejo, porque esta noche voy a ser espejo, y transformarme en este ir intenso hacia el bosque aquel. Papa, irá, irá, irá,
0: Quién sos y sos y siendo? estás ¿Qué tal mi gente? Espero que la estén pasando muy bien. Mi nombre es Betún Valerio, soy escritor, eh, pero sobre todo soy un sujeto racializado que proviene de la Ciudad de México y sus múltiples periferias y que involuntariamente quizá he dejado gran parte de mi vida dentro de la maquila y costura de ropa como forma de subsistencia en este mundo y vamos a la par y al mismo tiempo eh, ha asumido el compromiso con un proyecto de formación política y pedagogía anticolonial donde la poesía y el spoken word como herramientas orales, como herramientas narrativas, eh, forman parte de la estimulación del pensamiento crítico. ¿Qué
2: siente y a qué le canta un artista en tiempos de crisis global?
0: Yo hago Spoken Word en la medida de que mi trabajo pueda ser un mecanismo de diálogo o una plataforma de intercambio que genere acompañamiento a movimientos sociales o a procesos de transformación global. Eh, es aquí donde yo ubico los parámetros de mi arte que quizá distan o quizá son opuestos a las producciones artísticas de otras personas. Pero viniendo de la experiencia... Eh, de la Ciudad de México, en algún momento con mi colectivo Palabrandando eh, nos preguntamos cuál era la utilidad de la poesía, eh, cuál era la utilidad de la producción narrativa o de la producción literaria dentro de las industrias culturales eh, en México. Eh, lo que nos vinimos a dar cuenta era que que había o existen ciertos grupos y círculos que socializan la cultura, que socializan el arte dentro de todo el país eh, y que lo hacen a través de modelos culturales que responden totalmente a lógicas coloniales. Es decir, desde quién produce el conocimiento, cómo se produce el conocimiento, qué es lo que se produce y quién va a recibir ese conocimiento. Para nosotros fue importante entender eh, que el escenario cultural en México estaba ligado o está ligado a narrativas totalmente hegemónicas donde cualquier producción cultural o cualquier producción artística, narrativa, literaria eh, puede ser un lugar más donde se reproducen eh, las ideologías más perversas, dominantes, las ideologías más clasistas o racistas. Y desde ese, desde ese desde esa comprensión, eh, junto con mi colectivo Palabrandando, que, que busca una autonomía educativa, eh, nos dimos a la tarea de de crear otras plataformas eh, que nos llevaran a vincular la experiencia de diferentes personas y diferentes comunidades que no han tenido acceso precisamente a la palabra o a otro tipo de cultura que no esté normada por, por una hegemonía cultural en la Ciudad de México.
2: ¿Qué es el spoken word? Contanos qué es y cómo surge melanina
0: el spoken word no es otra cosa que una voz colectiva que surge en Harlem durante la segunda mitad del siglo XX, experiencia totalmente venida de comunidades migrantes y comunidades negras en el contexto de los Estados Unidos y que al tiempo se convierte en una expresión de desahogo, en un grito de rabia dentro de la cultura hip hop. Eh, quizá lo que busca evidenciar el spoken word eh, o reflejar son las condiciones sociales de marginalidad a las que hemos sido orillados y expuestos diversos grupos históricamente, pero sobre todo porque manifiesta una ruptura eh, importante con la poesía clásica, ya que este tipo de producción poética, narrativa, literaria o producción de conocimiento en general parte de un supuesto individualista que vendría siendo el yo me inspiro, yo escribo producción poética que en primer lugar eh, oculta el lugar eh, de denunciación o el lugar geopolítico que ocupa y que además se piensa al margen de cualquier experiencia comunitaria o contexto social, cosa que viene siendo totalmente opuesto a la experiencia del spoken word, ya que el spoken word precisamente nace eh, en sectores marginados, urbanos históricamente, eh, que no han tenido acceso a la educación o que no han tenido acceso a la palabra y que en este ejercicio eh, oral eh, desafía un poco los cánones establecidos de la poesía clásica para devolverle o darle un sentido, eh, un sentido de colectividad eh, a esta expresión. Melanina, en primera instancia, es un ejercicio de amor propio y de reconocimiento corporal. Es un proyecto audiovisual y de insurgencia literaria eh, que comencé en el 2015 y que materializamos eh, hasta finales del 2017. Y Básicamente, Melanina es un semillero verbal eh, que nace desde un espacio geopolítico atravesado históricamente por el colonialismo, y que a través de la oralidad, a través del spoken word y a través de historias cortas buscamos abordar diversas experiencias sobre migración, sobre racismo, sobre identidad, sobre violencias estructurales que terminan condicionando la vida de diferentes personas y diferentes colectividades en todo el mundo. Existen dos críticas que el proyecto Melanina intenta visibilizar puntualmente. Una de ellas es hacia los estados-nación resultantes de la experiencia colonial en esta parte del mundo porque desde la fundación misma eh, han intentado crear eh, identidades ficticias, han intentado crear identidades eh, homogéneas, nacionales, que al final de cuentas terminan por, por borrar o invisibilizar la multiplicidad de identidades en este mismo territorio llamado México. México principalmente es un proyecto de nación que fue fundado a través del exterminio y la exclusión de las poblaciones de color, indígenas y negras, eh, pero no solamente en el imaginario racial de, de esa república criolla naciente, sino a través de la violenta narrativa del mestizaje como trampolín hacia una... Incipiente nación menos indígena y negra, es decir, hacia una nación eh, mucho más blanca, eh, así fuera a través del exterminio de, de estas poblaciones. Otra de las cosas que el proyecto Melanina intenta provocar es un ejercicio permanente de recuperación de la memoria y de disputa de narrativas eh, frente a la cultura popular hegemónica en México, ya que ésta se ha distinguido por priorizar la experiencia de la gente blanca. Eh, esto no se limita en términos territoriales a México o a toda Latinoamérica eh, sino que parte de una perspectiva global donde pareciera que la vida y la muerte de la gente en Occidente, de la gente de Europa y principalmente la gente blanca eh, es importante es la que importa y es la que se universaliza a través de imágenes a través del cine a través de la música, a través de las noticias eh, dejando de lado la experiencia eh, de las comunidades eh, afroindígenas alrededor del mundo eh, que solamente se limitan a, a observar cómo nuestra propia experiencia no tiene ninguna visibilidad e importancia en este sistema global. Betún,
2: ¿cómo será el mundo y el tiempo nuevo que nazca de nuestras artes y luchas?
0: El arte en este mundo moderno colonial eh, no solo plantea la negación eh, de nuestra producción artística o de los productos culturales que podamos crear, eh, sobre todo nos anula y nos niega como sujetos eh, productores de conocimiento eh, por considerarnos eh, no modernos o por no adaptarnos quizá a los parámetros estéticos que demanda la hegemonía cultural. Eh, y desde esta perspectiva el arte que nosotros defendemos, que nosotros producimos y proponemos es un espacio de resistencia un espacio de resistencia que no se limita solo a negar a ese poder opresor, sino que también busca crear eh, otras maneras de existencia, otras formas de sentir otras formas de pensar y, y actuar en este mundo cifras, verborrea documentos oficiales voluntad omisa y ominosa Maquillaje, Fosa común diseñada es este pedazo de mapa, dicen que es inigualable, hicimos de nuestros muertos y muertas un calendario luctuoso interminable, un camino de flores para invitarlos a su propia casa, nuestra casa, el inframundo, aquí corren, se empujan y gritan, rompe el caos, rompe el llanto y rompe un clima de incertidumbre, la ficción es burda cuando se vive en la geografía del terror, Aquí hace tiempo caducaron los cuchillitos de mentira y las pistolas de agua. No vale somatizar ceguera, que eso no ha impedido ver cómo los Juanito Alimaña en cada esquina proliferan. ¿A quién quiere verle la cara al decir que da la cara por su barrio? Si su barrio no lo respeta por sus aportes, en cambio le teme porque lo daña. Vuelta a la página, gol, vuelta a la página, gol. La sangre entre las calles parece un chisme de tres pesos mientras no lo confirme una pantalla Salgan del trance espectadores del infortunio histórico Que los dueños de la pantalla dijeron guerra y usted no pertenece al mismo bando Baladines del entretenimiento, bufones del espectáculo, poetas de la melancolía Saquen su ocio a las calles y vean que las cuotas de sangre no son un artilugio más en su circo vergonzoso. No olvidemos que hoy no es un día soleado, que la mentira histórica seguirá siendo una verdad mientras no digamos basta. Basta. La simetría es un modelo endémico rentable en este mapa de la desesperanza. Sobre esta tierra se postra su cielito lindo de romance y los mercaderes de la sangre construyen cárceles, socializan la tortura, archivan expedientes y hacen un montaje mientras bendicen cascos y balas con su himno patriotero. Poder, dinero, sangre, violencia, impunidad y despojo, la libertad de expresión bajo cerrojos, abre los ojos y ve la precarización permanente de la vida donde jóvenes somos el caldo de cultivo porque no existen salidas, en este vaivén de transporte público, el saque lo que tenga, es cosa de todos los días, perfiles delictivos, nos señalan hace tiempo, y declarar alerta en la tierra de la impunidad, no nos quita el desaliento, es un combate a diario por otro suspiro, es una lucha interminable por no perder hasta la camisa, es una afrenta para que no te roben la sonrisa, es en la radio una estúpida canción que reivindica la violencia. Salgan ahora, salgan ahora, constructoras del mañana, artesanos de la vida. Que aquí la muerte es nuestro pan de cada día. Se multiplican las cruces rosas en nuestros barrios aunque no formen parte de la nota. Crecen ilusiones rotas, ellas gritan que es autodefensa o fosa. Rehagamos el tejido por la vida, aunque nos sigan acostumbrando a ser júbilo por la derrota. Salgan promotores del silencio, marionetas de la desinformación Artífices de la desesperanza, saquen sus perros en defensa Que aquí en el inframundo, la rabia la conocemos desde antes Somos más que cuentos, somos más que unas cuantas Somos tantos, somos tantas en esta ofrenda itinerante Nuestra labia es pasanarte. no te olvides Que aquí en el inframundo, la rabia la conocemos desde antes Desde antes
7: mi nombre es Victoria Lago, soy licenciada en expresión corporal y especialista en educación sexual integral. Trabajo hace cuatro años acompañando a la Asociación Civil Infancias Libres, primera en Argentina en acompañar a niños, niñas y sus familias eh, en la experiencia trans, eh, trans travesti y bueno, desde ese espacio coordino eh, el grupo de niñez, que van desde los cuatro años hasta los once, y eh, colaboro también con el grupo de adolescentes. Gabriela Mancilla, que es la creadora de esta asociación, eh, es también la mamá de Luana, la primera niña trans eh, en obtener su DNI sin un proceso judicial en el mundo, gracias a, a la ley de identidad de género eh, en nuestro país eh, y gracias a la incansable lucha de su mamá y sobre todo a, a la posibilidad de haber escuchado a su hija, de haberla abrazado. Esta experiencia, esta historia, está en el libro Yo Nena, Yo Princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre. Desde este espacio y desde esta experiencia surge este libro que, que escribo eh, y que si bien eh, escribo yo, es, tiene un contenido absolutamente colectivo porque está basado en en diálogos con, con las mamás, con, con sus familias eh, y, y sobre todo eh, está hecho a, en la conciencia de la importancia de brindar visibilidad a su existencia, a sus corporalidades en la escuela desde la educación sexual integral, tratando de romper con el binarismo, de ser hombre o ser mujer y lo que implica Físicamente, para la sociedad, ser hombre y ser mujer. Ser leídos y leídas ¿no? como hombres y como mujeres, no solo en sus genitalidades, sino eh, en sus vestimentas, en sus acciones, en sus juegos, eh, en su apariencia. Y corremos el riesgo de que se invisibilicen y la invisibilidad y el no nombrar eh, acarrea muchísimas violencias este libro eh, llamado Amar mi cuerpo relatos para crecer en la diversidad eh, tiene, tiene como base fundamental eh, lo, los preceptos que, que Gabriela transmite y que tienen que ver con que ningún cuerpo es el equivocado durante muchísimo tiempo se ha hablado de un alma encerrado en un cuerpo que no es eh, o cuerpos equivocados que deben adecuarse. Pues nosotros decimos que no, que justamente aquí lo que hay que visibilizar es que existen muchos más colores que dos, que existen mucho más que, que dos mundos donde encajar eh, y de esta manera, Necesitamos que la sociedad comprenda y que nuestros niños y niñas trans también abracen sus cuerpos y, y lo que en ellos sucede y, y desde ahí poder eh, resistir a la, a la cantidad de violencias y a la normalización que, a los que somete la, la sociedad para poder reconocerles. En ese sentido, este libro contiene cuatro relatos un relato, el primero, es el de una mamá que le habla a su hijo trans, a su niño, masculinidad, transgénero, eh, sobre la menstruación, sobre su ciclo, sobre la menarquía y, y sobre la posibilidad de integrar este evento sexual eh, fundante de, de, de la sexualidad y la, y la percepción y, y el sentir y el cuidado y la salud del propio cuerpo con la edificación de su identidad. Cuando nos enseñan que la menstruación es eminentemente un rasgo femenino y de mujer y, y son muchísimas, las, las personas en el mundo que menstruan y que no necesariamente se identifican con el género mujer. De esta manera, este cuento, relato, abre eh, esta, esta gama de, de otros. Eh, hicimos este primer cuento charlando mucho con, con su mamá, con la mamá de este niño... Eh, el cual es inspiración para este relato, los diálogos, en base a, al trabajo que hacemos en la asociación, jornada a jornada, creando nuestra propia educación sexual integral. A partir de ahí, bueno, la propuesta eh, fue creciendo, esta mamá ilustró eh, este relato y de a partir de ahí comprendimos que necesitábamos también visibilizar la corporalidad de una niña trans, entonces proseguí a, a escribir sobre lo que es la espermaquía, sobre lo que es la integración eh, de la genitalidad en una feminidad trans travesti, eh, lo que es su propio placer, el abrazar todo su cuerpo, lo que son los cambios de la voz, eh, la posibilidad eh, en todos los los colores de, de esa voz eh, y sobre todo en la construcción singular como antes de la masculinidad eh, en el niño. En este caso la niña construye su feminidad y se siente integrada en toda su experiencia corporal. Luego eh, sigue un relato eh, de una niñez no binaria donde Justamente tratamos de correr el foco eh, entonces de la genitalidad. Nada más importa que, que cómo se esté sintiendo y ir creando y dando forma momento a momento y experimentando su ser y estar en, en, en su cuerpo y, y esta posibilidad de no ubicarse ni como feminidad ni como masculinidad, sino del, del pensarse... Eh, con mayor fluidez El último relato es un relato que tiene que ver con la experiencia concreta De una de las niñas con su mamá De realizar pequeñas acciones, pequeños rituales sanadores De tanta violencia recibida por parte de la sociedad eh, entonces, es el relato que cierra, que además vincula eh, la experiencia de sentirse parte de la naturaleza, por lo cual con este libro y con esta, y con estos relatos también eh, queremos dejar de separar eh, las corporalidades trans de la naturaleza y también dejar de concebir a la naturaleza o de pensarla en la traducción de lo que es eh, el biologicismo y la interpretación biologicista y binarista y moralista, religiosa, de, de qué es lo natural y qué no. En ese sentido, este relato viene a, a trabajar... La, la relación de estas niñeces con, con la defensa de la tierra y con la defensa de su cuerpo tierra, con la necesidad de, de cuidar ese, como dice una amiga, ese pedacito de tierra que, que somos eh, y la relación eh, que tiene la, la propia diversidad con la biodiversidad de la vida. Así que bueno, esperemos que prontito tengamos este libro. Amar mi cuerpo, relatos para crecer en la diversidad Un trabajo conjunto eh, de todos quienes hacemos infancias libres Con ilustraciones de maravillosas personas que, que formamos parte del espacio Algunas mamás, papás, docentes, eh, familiares Bueno, es un libro hecho con muchísimo, muchísimo amor
6: La fresca las abrazar
5: El miércoles 3 de junio el gobernador Omar Gutiérrez firmó el inicio de la represa sobre el río Nahueve un acto que estaba anunciado oficialmente para el jueves 4 de junio y que se adelantó sin aviso una acción más que se suma a toda la trama oscura y engañosa que viene llevando el gobierno provincial en torno a la represa un embalse o represa que inundará chacras e implicará el traslado de pobladores del lugar así como rotura y destrucción de cuadros y chacras productivas en el trazado del canal de 4 kilómetros que se proyecta construir para derivar la mitad del caudal medio del agua hacia una central hidroeléctrica. La Hueve, como todos los ríos de la Cuenca del Neuquén Vienen sufriendo reducciones de sus caudales, productos de la sequía y el uso descontrolado de sus aguas. Por lo cual, vemos en riesgo la provisión de agua para las poblaciones, el microclima de la zona, la vegetación y las costas río abajo No se garantiza el caudal mínimo ecológico necesario para el funcionamiento del ecosistema.
1: Desde la Asamblea del Agua Chaumalal también alertamos sobre el impacto ambiental que no ha sido estudiado ni presentado en profundidad respecto a la alteración de la fauna local nativa y ganadera que se genera por la fragmentación del hábitat fluvial y rutas de arreo o pasajes de animales. Entre otras cosas, el Proyecto Multipropósito, como es denominado por el Gobierno Provincial, plantea una siembra de peces dado que se van a alterar las poblaciones de percas, truchas, bagre del torrente y pejerrey patagónico, y en consecuencia otras especies de plantas, insectos y relaciones inter- e intraspecíficas, ya que se ve impedido el tránsito contracorriente, así como el efecto barrera del embalse y canales para la fauna silvestre y ganadera.
2: Además, la intervención del río Nahueve y sus costas en el sitio de balneario y acceso a camping, recreación y pesca deportiva sobre el puente Nahueve y alrededores vulnera nuestro derecho al acceso a un bien de función pública para cada habitante del norte neuquino, la provincia y el país así como la actividad de pesca. El proyecto no presenta estudios de impacto ambiental sobre las aguas de vertientes, arroyos y demás fuentes de agua natural de la zona y tampoco en las formaciones basálticas de la Villa Nahueve, que son sitios de hábitat de cóndores y otras aves, pero sí generará un impacto negativo en la calidad del agua del Nahueve, lo que afectará la salud humana además de pre se prevén impactos auditivos y en el aire por movimientos de áridos y maquinarias en la etapa inminente de construcción de la obra.
4: La vida de la nuestra tierra es la de...
6: de la enramada estaba esperando a que me llamaran mi presencia más que te este canto solo apreciar y disfrutar después de tanto alimento de historias Que hoy guardo en mi memoria La amistad que comenzaba Y mi fuego que no se apagaba Sigue girando la ronda Eso no quiere salir Y mi fuego vuelve a resurgir Que no se apague tu fuego No, no, no espere nuestro regreso siempre volveremos a los carrizos la Hueve hundir nuestro pecho sigue girando la ronda entre canciones pasadas I
3: Trapos sucios. Los trapitos sucios se lavan en casa, me dijeron. Y estos trapos que lleno una y otra vez de jabón, y lavo y friego, se me gastan las manos. Pero los trapos sucios se lavan en casa. Y lavo y lavo y las manchas no se van, las chiquitas sí, pero las otras no. Y lavo y friego. La gente me mira el vestido, las manos, la mancha, se nota. Los trapitos sucios se lavan en casa, digo. Lavo, friego, el jabón, se me rajan las manos. Los trapos sucios se lavan en casa, me dijeron. Pero ya estamos tan lejos de ese lugar.
6: congelado en el tiempo perdido en mi cuerpo
0: Habrá que ser como el río o ser como el viento. Una brisa entre los otros,
1: una gota en otros cuerpos. Habrá que soltarlo
0: todo. Aunque nos falte el aire, aunque nos tiemble el cuerpo, aunque asuste el devenir y el pasado no absuelva, habrá que soltar amarras. Levar anclas y zarpar. Habrá que ir e irse desde dentro, hasta
3: demolernos una vez más en aquella piel ignorada que todavía nos espera.
1: El estudio de impacto ambiental llevado a cabo por la empresa no indagó sobre los riesgos sísmicos que se pueden provocar por las represas o embalses en zonas de fallas, como lo es la cordillera del Viento y de los Andes, por la variación de la velocidad de caudal e impacto de los saltos donde se genera energía. No se menciona tampoco el impacto sobre sitios de valor arqueológico, como el cementerio ancestral Caripil, que se encuentra cercano al área de la obra, el cual Solicitamos sea declarado y protegido como patrimonio cultural.
2: Este proyecto tan estimulado por el gobernador Gutiérrez también atenta contra la vida campesina y productores del lugar, ya que afecta un tramo de la ruta de arreo e implica el traslado de habitantes, afectando las producciones locales de frutales, pasturas, huertas, ganados, aves de corral y apicultura.
1: Por todo lo expuesto e investigado Sabemos que ninguna represa del país y de Latinoamérica Ha traído abundancia o mejor calidad de vida a las poblaciones cercanas Sino todo lo contrario Desalojos, sequía, accidentes Y fuertes impactos culturales en el modo de vida Han sido consecuencias relatadas en experiencias similares Por eso decimos La naturaleza no se represa que se respeten las leyes de agua sobre las intervenciones en los ríos. Que el agua corra libre por los ríos. Nahueve libre de represas.
4: Nuestra tierra es la
6: Hola, somos las Entreveradas, somos de la ciudad de Neuquén Hacemos música mestiza con raíz latinoamericana Y nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales Como Spotify y en nuestras redes sociales Como las Entreveradas Déjame contarte cómo es todo por acá tengo días oscuros y otros con mucha claridad El fuego me atraviesa a veces arde acá A veces quema pero siempre me enseña igual
2: elevarme y encontrar otra forma de construirme y construir y, y aprender para mí el andén es donde quiero estar
1: el andén para mí es danza juego y besar a quien quiera es un lugar único especial y mágico porque allí imaginamos jugamos y podemos ser lo que queramos
5: para mí el andén es algo mágico, algo eh, único, algo
1: único acá en la región y bueno, y algo que sobrevive a través de los tiempos
7: con, con gente de años y con recambio que a la vez se va fortaleciendo más y más y bueno, para mí ya el andén es algo de mi, parte de mi corazón
3: candombe liberación encuentro una casa
5: el andén para mí es un espacio de lucha, de encuentro, de resistencia.
3: Andén para mí es un espacio autogestivo de goce y resistencia.
7: Como un hogar, una segunda casa, donde podemos expresar lo que nosotros hacemos con Heterodoxa. Me he presentado varias veces con la feria y también he conocido muchas amigas, amigos, amigues. Y es un lugar que ojalá esté por siempre, ya que es uno de los pocos espacios acá en la región que le da movida, le da espacio a las movidas culturales. Es un espacio de confianza, un, un refugio de todo el sistema alienador y, y un lugar donde voy predispuesto a aprender siempre porque siempre te enseña de alguna u otra manera.